0: Brak wody w kranach w Skierniewicach. Tak było na początku czerwca i dlatego dziś w Biznes Mówi Pytamy, czy dostęp do bieżącej wody będzie niebawem luksusem dla nielicznych. Czy katastrofa ekologiczna to jest coś, na co jesteśmy skazani i właśnie Homo Sapiens zaczyna pisać ostatni rozdział swojej historii. Mikołaj Kuńca witam i zapraszam na spotkanie z prezesem WWF Polska. pan Mirosław Propo jest gościem Biznes Mówi. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Ktoś powiedział, że kończymy przejadać planetę naszą planetę Ziemię.
1: No niestety tak to wygląda i to, co Pan zadał, to pytanie, czy niedługo woda będzie rarytasem, ona już dzisiaj niestety jest rarytasem w wielu miejscach na świecie, w Afryce, w Azji, w niektórych miejscach Ameryki Południowej. Rzeczywiście jej zaczyna, zaczyna brakować i ona jest luksusem. A to wynika z tego, że nasza gospodarka bardzo ekstensywna i nasze życie tutaj na północy globu, w Europie i Ameryce Północnej, konsumuje rzeczywiście bardzo, bardzo mocno ten świat.
0: Jeśli chodzi o takie dokładne dane, to Światowa Organizacja Zdrowia WHO szacuje, że światowe zapotrzebowanie na wodę pitną do 2020 roku, czyli to jest zaraz, wzrośnie o 55%. Polska na tym tle nie wygląda dobrze, bo nasze zasoby hydrologiczne na i tak na warunki europejskie, są zdecydowanie w tych dolnych rejestrach dostępności. Tak,
1: w tych dolnych rejestrach jesteśmy w ogóle krajem w Europie, jednym z nielicznych, z deficytem wody, co oznacza, że tak naprawdę uzupełniamy ją, albo przyroda ją uzupełniała poprzez właśnie opady śniegu zimą, które potem nawadniały, roztapiając się, nawadniały glebę i ta woda, wilgoć w niej pozostawała. Od nie pamiętam już dobrych 15 chyba lat, jak nie 20, takiej porządnej zimy, z porządnym śniegiem właściwie nie mieliśmy i to jest ten problem, dlaczego tak się dzieje? Między innymi dlatego tak się dzieje, że mamy za mało lasów. Wlesiona jest Polska, praktycznie tych lasów jest bardzo niewiele. Samych parków narodowych mamy raptem 1% powierzchni, gdzie średnia w Europie to jest 4%, ale w ogóle lasów mamy bardzo, bardzo mało. Jak się porozmawia z leśnikami, z lasami państwowymi, no to koledzy mówią, że właściwie chcieliby rozbudowywać, rozszerzać te lasy, tylko nie mają gdzie, bo wszędzie jest infrastruktura, drogi, domy, koleje, wszędzie jest jakaś infrastruktura. Jak nie mamy tych lasów, no to mamy pola czy łąki, z których parowanie jest znacznie szybsze. Jak jest znacznie szybsze, no to znacznie szybciej pozbywamy się tej wody. I to jest to, co się dzieje właśnie na Wyżynie Łódzkiej, gdzie tam zaczyna tej wody brakować.
0: Ostatnie miesiące to można powiedzieć wysyp alarmujących raportów przygotowywanych przez poważne naukowe, między innymi organizacje. Najnowszy raport Breakthrough National Center for Climate Restoration z Melbourne, mm -hmm. australijski, potwierdza y, y, trochę te informacje, które wcześniej się ukazywały, chociażby w National Geographic. E, tylko kilka cytatów. Jeśli państwa nie podejmą radykalnych działań, w 2050 roku ponad połowa, 55% ludzkości przez 20 dni w roku będzie żyć poza warunkami przeżywalności. Będzie to skutkowało masowymi migracjami ludności. Jak, pani prezesie, będzie wyglądał w takim razie? koniec naszej cywilizacji.
1: No nie chciałbym być tutaj prorokiem końca cywilizacji, natomiast rzeczywiście tak jak widzieliśmy wielokrotnie w różnego rodzaju filmach science fiction, gdzie to środowisko jest zniszczone, są kwaśne deszcze, właśnie brak dostępu do, do wody i do pożywienia, no to jest to, co się już dzisiaj tak naprawdę dzieje. Jeżeli byśmy popatrzyli na reportaże z krajów afrykańskich, z części azjatyckich krajów, to właśnie będziemy widzieć tego typu, tego typu sytuacje i te migracje, które zaczynają się, one są migracjami oczywiście zarobkowymi, ale wynikają przede wszystkim z tego, że tam nie ma jak zarabiać, bo nie można już uprawiać pola, bo nie można już zbierać owoców czy, czy jakichś innych produktów rolnych, bo po prostu już nic nie jest w stanie urosnąć. Za bardzo wycinamy lasy, czy to w Puszczy Amazońskiej, czy właśnie w na Borneo czy, czy w innych miejscach Azji. Dlaczego? Dlatego, że to znowu my tutaj na północy konsumujemy, chcemy konsumować, chcemy konsumować więcej, chcemy konsumować więcej. W związku z tym wypychamy tę produkcję gdzieś tam i udajemy, że nie widzimy tych, tych zmian, które sami
0: tą, tą, tym podejściem powodujemy. To zanim przejdziemy do tematów stricte biznesowych i politycznych, mhm. bo, bo tego typu zjawiska Oczywiście. zawsze są miksem polityk tak. gospodarczej mhm. i polityki społecznej, czy socjalnej, czy geopolityki mhm. dotyczącej zarządzania, zasobami ludzkimi, to jeszcze y, jedna refleksja. Może ta gra już jest przegrana. Ja kilka lat temu już czytałem takie, y, takie sprawozdania naukowców badających Arktykę, z których wynikało, że jest taki moment, po przekroczeniu którego tempo, w y, y, jakim stapia się powierzchnia lodowa, przyspieszy i będzie nie do zatrzymania, ponieważ to nie jest tylko tak, że lód zamienia się w wodę, ale jednocześnie z tego lądolodu ulatnia się metan. I w pewnym momencie ta masa krytyczna zostanie przekroczona i już nie będziemy w stanie procesami technologicznymi, dostępnymi nam obecnie jako cywilizacji, odwrócić tego procesu i krótko mówiąc ta temperatura powyżej 2 stopni, nawet 3 stopni globalnie podskoczy i generalnie no wszyscy wiemy, jaki dalej scenariusz, tak?
1: Tak, no potem scenariusz jest już rzeczywiście bardzo, bardzo zły. Um, to, co Pan mówi, uwalnianie metanu jest o tyle gorsze niż CO2, że metan znacznie kilkukrotnie, kilkanaście razy szybciej przyspiesza wszystkie reakcje chemiczne po On jest po prostu zamrożony, tak, zamrożony w, w, ta, albo, w, londolodzie, w londolodzie. albo w wiecznej zmarzlinie, która już przestaje być nazywana wieczną, a długoterminową zmarzliną niestety. Więc... Czy my już jesteśmy w tym etapie, że tego nie damy rady zatrzymać? Chyba, je, chyba jeszcze nie, ale rzeczywiście to dzisiaj musimy zacząć podejmować decyzje. Jeśli ktoś dzisiaj mówi, to poczekajmy jeszcze parę lat, to jeszcze może coś policzmy, to się zastanówmy, to robi to, na ryzyko, na kredyt i na ryzyko przyszłych
0: pokoleń. Pytanie: czy przyszłych pokoleń, bo z kolei raport, o którym też wspomniałem, National Geographic mówi o 11 latach. To jest mhm. ten okres, to jest tak mało czasu, który musimy wykorzystać po to, żeby właśnie nie dopuścić do wzrostu globalnej temperatury o te 1,5 stopnia Celsjusza, co właśnie będzie, będzie skutkowało tym nadmiernym tempem roztopu mhm. lodowców.
1: No tak, to jeżeli, to oczywiście wie Pan, w takiej nauce. Wiemy, jak, gdzie jest ta granica temperaturowa, temperatury powierzchni Ziemi i wiemy, co się wtedy zacznie. Kiedy dokładnie tam dojdziemy, tego, tego nie wiemy. E, są te alarmistyczne raporty. Rzeczywiście też chyba trzy tygodnie temu był raport o tym, że Grenlandia jednak topi się szybciej, niż to było przewidywane. E, obyśmy zdążyli. Natomiast. Wszystko jedno, moim zdaniem to nie można mówić, no już jest gra przegrana, to nic nie róbmy, nie, właśnie trzeba dzisiaj podejmować te decyzje i dzisiaj tylko i wyłącznie Unia Europejska jest najgłośniej mówiący, mówiącym, liczącym się światowo graczem, który mówi o tym, że musimy ograniczyć te emisje, musimy zmienić sposób prowadzenia gospodarki. I konsumpcji.
0: Czyli takim głównym driverem zmian powinien być sektor energetyczny zarówno po stronie podaży, jak i po stronie popytu. No ale otóż to mamy w Unii Europejskiej szczyt 20 czerwca, czyli kilka dni temu. Polska, Węgry, Czechy, Estonia blokują przyjęcie zapisu mówiącego o osiągnięciu neutralności klimatycznej przez Unię Europejską do 2050 roku i mamy twarde argumenty, cytat z pana premiera Najważniejszy jest dla nas interes naszych obywateli, przedsiębiorców, gospodarki i przemysłu. Polska rozwija się bardzo dobrze, ale nie możemy pozwolić na to, żeby ten rozwój teraz został stłumiony.
1: Wszystko, zgadzam się ze wszystkim, co Pan redaktor powiedział i zacytował Pana Premiera, z jedną kwestią, że to nie są twarde argumenty. Bo jeżeli ktoś dba właśnie o pokolenia następne i o to, żebyśmy mogli przez 10, 15 i 20 lat żyć dalej, no to właśnie musimy ograniczyć wzrost tych temperatur, bo takie upały, jakie mamy dzisiaj w wielu miastach Polski, są nie do wytrzymania dla osób starszych. To będą koszty związane z zawałami, to będą koszty związane z osłabnięciami, czyli koszty systemu ochrony zdrowia będą wyższe. Nie daj Boże, żeby to się skończyło jeszcze gorzej. Z drugiej strony będziemy mieć przedsiębiorców, rolników, którzy będą mieć ogromne straty z, z racji tego, że nie będą mogli zebrać zbiorów. Dzisiaj w Polsce albo mamy wyschnięte zboża, niewyrośnięte, albo mamy przegniłe, które stały, bo w tej ziemi spieczonej potem nawalne deszcze ta woda stała i one nie mogły się rozwijać. Po trzecie, będziemy mieć właśnie przedsiębiorców, którzy będą mieć przerwy w dostawie energii, którzy będą mieć e, brak dostaw energii, który będzie powodował nie tylko to, że będzie gorąco w biurze, ale na przykład jeżeli ktoś jest Przedsiębiorstwem, które potrzebuje mieć chłodnie, jest restauracją albo jest dostawcą żywności, jest siecią sklepów, no to jeżeli chłodnie nie działa, no to znaczy, że cały ten towar będzie niestety do wyrzucenia, bo on się, on, on ulegnie zepsuciu. Więc to są ogromne koszty. Więc jeśli ktoś odpowiedzialnie dzisiaj mówi o tym, że chce dbać o bezpieczeństwo obywateli, i o rozwój gospodarki, to odpowiedzialnie musi powiedzieć tak i w związku z tym musimy wziąć na siebie odpowiedzialność i zacząć zmieniać sposób w jaki działamy. A dlaczego jest potrzebna data 2050, czy w ogóle jakakolwiek data, żeby ją postawić twardo? Dlatego, że jeżeli nie ma tej daty, jeżeli byśmy nie postawili sobie kiedyś tam daty 1 maja 2004 roku wejścia do Unii Europejskiej, to nigdy byśmy do niej nie weszli. Była ta data i w tej dacie nie było wszystko gotowe. Było prawie wszystko gotowe, ale właśnie była ta mobilizacja, było Euro 2012 i znowu była mobilizacja. Pamiętamy autostrada A2 na odcinku do Warszawy, miała tak zwaną przejezdność, ale to było prawie, że dopięte. Tak? Bez tego by się nie udało, więc tutaj, jak nie ma tej daty, to jak patrzę od wielu, wielu lat na polskie spółki energetyczne państwowe, które się nie zmieniają, gdzie te zarządy wiedzą, że jeżeli nie ma nacisku politycznego, to w związku z tym po co mają dzisiaj inwestować w nowe technologie, jeśli zaoszczędzą, w cudzysłowie, te pieniądze nie wydadzą, w związku z tym wykażą większy zysk, a premia zarządu zależy od tego zysku. A nie widzi pan pewnej zmiany? Niedawno Tauron ogłosił. Tauron jest tak, Tauron jest tutaj dobrym przykładem i rzeczywiście zaczął się zmieniać. Przyciśnięty do muru, bo tak to wyglądało w sytuacją finansową.
0: Zaczął biorąc się... na klatę nawet koszty i ich wpływ na wynik finansowy.
1: Tak, oczywiście, że tak, ale zaczął się zmieniać. Lepiej by było, gdyby inne spółki na przykład PG, zaczęły się już dzisiaj zmieniać, zamiast cały czas e, właściwie kontynuować tylko, tylko działalność. Tylko w biznesie
0: energetycznym zmiany to są procesy rozpisane nie na e, lata, nie na kilkanaście lat, tylko na dziesiątki lat. Mhm. I te decyzje na przykład, które dzisiaj już są owocem i których owoce obserwujemy, czyli włączenie nowych bloków energetycznych tak. w Opolu, to są i tak bardzo szybkie skutki decyzji podjętych przez ekipę, pierwszą ekipę Donalda tak. Tuska. Prawda? Tak. W związku z tym, no pytanie, co dziś możemy na szybko mhm. zrobić, żeby poprawić miks energetyczny, tak, żeby rzeczywiście uzyskać tą neutralność klimatyczną? Tak? Trzy rzeczy możemy zrobić. Po pierwsze, to, że
1: otwarto dzisiaj Opole, to pamiętajmy też, jak było i był e, prezes PG, który nie chciał e, uruchomić. Tak jest tej inwestycji, bo wiedział, że ona jest nieopłacalna i ona nigdy nie będzie opłacalna, więc e, no, ale jest uruchomiona dzisiaj ta inwestycja i niestety będzie emitowała bardzo dużo. Ale po mniej drugie, niż
0: stare bloki, które mamy stare bloki w Opolu, no właśnie i
1: Opole nie zastępuje tych starych bloków. Bełhatów zaraz się kończy. Bełchatów, 12 bloków, które tam jest, za chwilę nie będą miały węgla. Węgla brunatnego nie można transportować, w związku z tym w ogóle nie ma pomysłu, co dalej. Nawet jeżeli ktoś uprawia mrzonki i opowiada o budowie elektrowni atomowej w Bełchatowie, to po pierwsze mówimy o horyzoncie 20 lat o kupnie całej technologii z zagranicy, bo nie jesteśmy w stanie tutaj nic zrobić, dołożyć.
0: Skoro atom nie jest dla nas alternatywą, to co jest dla nas alternatywą? Alternatywą
1: jest energetyka prosumencka. Energetyka prosumencka, która niewielkimi nakładami i gdzie polska nauka i polskie przedsiębiorstwa mogą na tym zarobić, dlatego, że już są producenci paneli fotowoltaicznych, systemów do zarządzania tą energią, są tacy, którzy pracują nad magazynami energii, więc to jest kierunek, w którym należy iść. I dzięki temu ograniczy się koszty również dystrybucji energii, a ta energia będzie tańsza. Ja sam jestem przykładem tego, że za dużo produkuję. Nie jestem w stanie skonsumować tej energii, którą produkuję u siebie w domu.
0: Z całym szacunkiem, panie prezesie, ale gdybym e, odpowiadał za bezpieczeństwo systemowe, powiedziałbym, e, palmi rossof propę nie jest dla mnie e, stabilnym e, źródłem energii. E, dobrze,
1: to panie redaktorze, popatrzmy na to w ten sposób. Jeśli mamy taki kraj jak Polska, to lepiej jest mieć pięć dużych piekarni, które pieką chleb dla wszystkich Polaków, czy kilka tysięcy małych piekarni. Bo jeśli jedna z tych pięciu dużych piekarni, jeden z pięciu dużych bloków, na których opiera się nasz system energetyczny wysiądzie, to będziemy mieć problem z zasilaniem, to będziemy mieć znowu wyłączenia prądu, ograniczenia dostaw do, do biznesu, a może nawet do gospodarstw domowych. Więc to jest oczywiście dla mnie, ja nie jestem stabilny, dlatego że musimy zainwestować w magazyny, w magazyny energii. I na to mamy te kilka lat, żeby rozwinąć technologię, żeby to była też technologia polska, na której sami zarobimy.
0: Yy, powiedziałem, że sektor energetyczny szeroko rozumiany jest dzisiaj wyzwaniem, ale nie sądzi Pan, że rolnictwo przemysłowe, że to też jest ogromny w tej chwili problem, bo... Tak nie tylko jest energochłonnym sektorem gospodarki, ale także bardzo wysokoemisyjnym. My produkujemy takie ilości mięsa, a to mięso, no, historię produkcji mięsa, każdy mniej więcej wie, jak to wygląda, no to się też wiąże z emisją CO2. Mhm. E,
1: tak, i tego typu wielkie obszarowe i wielkoprzemysłowe rolnictwo i produkcja mięsa rzeczywiście to jest coś, co, od czego powinniśmy bardzo szybko odchodzić z kilku względów. Po pierwsze, tak jak Pan powiedział, ze względów środowiskowych absolutnie e, to jest bardzo duże zanieczyszczenie, również emisja metanu bardzo duża. Po drugie, to wcale nie jest, jak się okazuje, zdrowe, bo mając wielką hodowlę, wszystko jedno, jakichkolwiek zwierząt, to żeby w wielkiej fermie, czy w wielkiej oborze te zwierzęta nie chorowały, muszą być karmione cały czas różnymi lekami, które my potem zjadamy, więc to wcale nie jest nic dobrego. I do takiej ilości zwierząt musimy wykarczować lasy, żeby mieć gdzie uprawiać pasze dla nich.
0: Ale problem polega na tym, że to już nie tylko pan czy ja lubimy soczystego hamburgera, ale ogromne rzesze Chińczyków i, Chińczyków Hindusów. i Hindusów, którzy mhm. do tej pory widzieli mięso tak. raz do roku, rozsmakowali się i ta zamożność po, po latach wzrostu gospodarczego pozwala im na to, tak. żeby sobie ten apetyt zaspokajać. I co z tym zrobić? E,
1: pozwala i to jest taki wzorzec dzisiejszej konsumpcji, że właśnie ja muszę ten stek zjeść pięć razy czy sześć razy w tygodniu i rzeczywiście to powoduje ten popyt, narastanie popytu. Po pierwsze, niestety musimy zacząć wracać do tego, jaka powinna być dieta, ustawiać tę dietę, bo to, z tą dietą, z tym jedzeniem czerwonego mięsa codziennie też się wiąże i otyłość i wiążą się wiele innych, w szczególności, że bardziej tr siedzący tryb życia wszyscy zaczynamy prowadzić. Więc to jest zmiana w ogóle diety i podejścia do, do, do żywienia. To jest z jednej strony. Ale z drugiej strony są już nowe technologie, które są w stanie wyprodukować mięso sztuczne, czy wyprodukować substytuty tego białka. Jest to produkcja znacznie mniej emisyjna albo prawie w ogóle nieemisyjna. Można, można z niej korzystać. Rzeczywiście to się takie farmy powstają również w Polsce.
0: Najnowszy raport um, takiego hubu analitycznego AT Kearney mhm. um, przewiduje, że w 2040 roku um, 60%, czyli większość mięsa spożywanego przez ludzi, będzie pochodziło um, nie z hodowli, albo z uprawy, albo z laboratorium.
1: Tak, no właśnie, no i pewnie to są te trendy. Oczywiście trzeba pilnować i patrzeć na to, żeby sposób produkcji tego, czy hodowania tego, nie wiem jak nazwać, te nowe technologie tego mięsa był bezpieczny dla nas i dla środowiska. Natomiast na pewno te technologie, które teraz się pokazują, rzeczywiście one są znacznie mniej
0: inwazyjne dla, dla środowiska i może to jest kierunek. Pan Mirosław Prope, prezes WWF Polska, był gościem programu Biznes Mówi. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. A Państwo za to, że byliście z nami, jak zawsze zapraszam na kolejny czwartek, punktualnie o 15. Do zobaczenia.